0: oito. Política, notícias, informação, tudo que foi destaque na Paraíba e no mundo, você acompanha aqui,
1: agora, agora. O espaço do povo paraibano, aproximando você com o que mais precisa, na apresentação, Rick Pérez. Está entrando no ar,
0: o Gabinete Paraíba.
2: 458.
3: 58 Os Bastidores e
0: Análise da Política Paraibana. Com Rick Pérez. Muito boa tarde você, meu amigo, meu querido, minha amiga, minha consagrada, meu consagrada, você em casa, no carro, no trabalho, você que está se cuidando, se prevenindo do Covid-19, está começando agora o programa de portas abertas para a população, diretamente aqui da Rainha da Borborema, o Gabinete Paraíba. Música Valeu meu irmão, valeu meu querido, boa tarde meu irmão Negão do Café, que prazer imenso estar mais uma vez aqui na bancada juntamente com você, olhando essa vista maravilhosa da Rainha da Borborema, Campina Grande, nesse céu azul, nesse finalzinho de tarde, esse sol meio alaranjado, que beleza, que bela vista e falando com você nosso ouvinte, estaremos juntos até as 18 horas aqui no Gabinete de Paraíba, juntamente com ele, meu companheiro de bancada, Alisson Calado.
1: Direto ao ponto.
3: A análise lua e crua dos fatos, com Alisson Calado.
1: Alô, alô minha Campina grande, alô, alô minha Paraíba, muitíssimo boa tarde aqui nesse finalzinho de tarde na Rainha da Borborema. Hoje são dia 28 de abril de 2020, nesta terça-feira, né? Terça-feira o programa Gabinete Paraíba, o programa... De portas abertas para a população Meu boa tarde a você aí que está sintonizado nas ondas da rádio AM 1310 da Cidade Esperança Sejam todos muito bem-vindos e fiquem aí porque hoje o programa está recheado de notícias e polêmicas
0: É verdade, meu irmão, é verdade Vamos tratar a respeito do assunto mais comentário na Rainha da Barbarame Que virou manchete nacional que foi a manifestação dos empresários que coagiram trabalhadores aí para o comércio ontem na nossa cidade... Vamos trazer também informações de denúncias. Não é, história? É exatamente, Negão no Café. Daqui a pouquinho a gente entra direto nesse assunto. Tem também, meu irmão Alisson as denúncias feitas por artesãos e empreendedores da Vila do Artesão sobre a insegurança no local. A gente vai ter também uma entrevista com a superintendente do PROCON Estadual da Paraíba, doutora Kessia Liliana, e outras informações, notícias aqui no nosso Gabinete de Paraíba. Lembrando sempre, nosso programa ar, toda terça e quinta-feira, das 17 às 18h. 8 horas aqui na sua Rádio Cidade e Esperança na m 310 para Campina Grande e toda Paraíba. Adson é Galado. Verdade.
4: É verdade,
0: pô. Exatamente. Como é que o pessoal faz para entrar em contato conosco?
1: Olha aí, você aí que perdeu o programa Gabinete Paraíba, que quer mandar uma sugestão, uma crítica, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelo DDD 83, né? O 924-9494. O repetindo o número do WhatsApp é o 9924-9494. Ou então, quiser entrar ao vivo aqui no programa, basta ligar para o telefone da, do estúdio da Rádio Cidade Esperança, o 3341-4999-3341-4999. E além disso, você aí que está acompanhando pela internet... Não deixe de seguir o Gabinete Paraíba nas plataformas digitais do YouTube, do Instagram, do Facebook e também do Spotify. Para encontrar a gente, basta colocar na barra de pesquisa Gabinete Paraíba. Você vai lá, vai encontrar a logomarca nossa, aquela logomarca maravilhosa. Sem mistério. Clicar lá em curtir, seguir. E fa- compartilhar. Compartilhar. E compartilhar. Henrique, <risos> como é que faz aí para o pessoal... Para quem quiser assistir ao vivo o programa.
0: Olha, a gente já está ligado no Facebook da Rede Esperança PB. Você entra no Facebook da Rede Esperança, acessa, nós já estamos ao vivo. E também através do nosso Facebook, no arroba Gabinete Paraíba. Você pesquisa lá, já tem gente aqui na nossa live. Você pode mandar mensagem, deixar sugestão. E uma dica, você que está entrando aí na nossa live, compartilha. Compartilha aí o nosso programa Gabinete Paraíba para que mais pessoas ...possam ter acesso e a gente possa conversar com toda a Paraíba. Meu irmão, vamos embora. Tem informação antes de a gente, das nossas notícias? Algumas informações que você trazer hoje conosco? Diga
1: aí. Olha aí, olha aí. É, meu amigo, antes, antes da gente começar, vamos fazer um, um, um informe geral, né? Para a população aqui de Campina Grande, para a população aqui da das da cidades circunvizinhas, né? Hoje é dia 28 de abril... Dia Mundial da Educação, né? um dia que marca a trajetória de muita gente, acho que todos nós aqui já fomos educados por profissionais de educação, né? por gente que pensou, que planejou estrategicamente. Como ah, deveria ser processada toda essa sabedoria. E hoje é o dia reservado a esses esses educadores né, que transformam o mundo, que transformam a mente das pessoas, como Paulo Freire, como. Daci Ribeiro. Daci Ribeiro, e sim, enfim, muitas muitas pessoas que estiveram comprometidas né, em. Tirar o Brasil desse mapa da deseducação, do analfabetismo e levá-lo para o desenvolvimento econômico de um modo geral. E outro fato importante do dia, nada é do dia não, da semana, nesse final de semana, é, foi o, 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 o Murilo Couto, o comediante Murilo Couto, né? vocês devem conhecer ele como um dos âncoras do programa De Noite. Ele fez uma piada, digamos assim, um pouco, como eu posso dizer? Um pouco de mau gosto né? Contra uma das lendas do forró nordestino Que foi o Acisão. E o Acisão. Ele que, quem não sabe Ele é um forrozeiro de Serra Talhada gente Do primeiro time do forró nordestino Que gravou com o Elba Ramalho Gravou com o Luiz Gonzaga E essa piada pegou muito mal Teve uma reação extremamente negativa Aí pelas redes sociais Gente como o Hiponax Vila Nova Elba Ramalho é, fazendo notas de repúdio né? Para que o, 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 o suposto humorista se desculpasse Até que veio finalmente essas desculpas E o Assisão aproveitou a oportunidade E confirmou que vai ter uma live aí Aê! Na próxima semana Para o povo aí saber quem é de verdade O, o, o rei do salão Que é pois o grande é. Assisão a gente, quer mexer, mamãe. a gente
0: quer mexer mamãe Faz o jogo de cintura Remetendo a forma do Zuruque. A gente quer mexer mamãe A gente quer mexer mamãe A gente quer mexer mamãe é pau na caixa, é pau no vôle, é pau na coisas, é pau no louro. Hoje aqui nesse forró, nós vamos. Pois bem, vamos embora, começando com esse ritmo animado, feito essa homenagem aqui, essas considerações ao acisão e de fato uma piada de muito mau gosto, né? Que amor de
1: cachorro. Pelo amor
0: de Deus, é o ac... Bêbado. O Murilo Couto, assim como o Danilo Gentili e essas, esses ditos humoristas brasileiros que, na verdade, só vazem piada de mau gosto já são bem conhecidos, e de fato. E muitas vezes
1: preconceituosas. Pré-conceituosa.
0: Preconceituosas, xenofóbicas, enfim... Não adianta nem a gente dar dando até ficar falando aqui o nome, muitas vezes, para não estar tá dando mais moral a esse tipo de gente. É verdade. Vamos embora com o nosso gabinete paraíba, vamos começar como temos feito nos últimos programas. Temos trazido o boletim coronavírus para que você fique bem informado a respeito dos cuidados e prevenções que nós devemos ter nesse momento de crise. Só lembrando a toda a população paraibana, a população brasileira, você que nos acompanha no Facebook de todo o Brasil e também do nosso estado, nós ainda não temos uma vacina para o coronavírus e a principal forma de prevenção e cuidado contra o vírus ainda é o isolamento social mas você que necessita sair para trabalhar, você que necessita fazer alguma coisa fora de casa, não esqueça use sempre máscara Passe álcool em gel, em gel nas mãos, lave suas mãos, mantenha uma distância das pessoas de um metro e meio, dois metros, não faça aglomeração. Gente, live não é festinha em casa, não. Live é para você acompanhar de casa. Se fosse para aglomerar o povo, para acompanhar a festa, tinha show, né? Não faz sentido você reunir 25 pessoas na sua casa para fazer uma festa. Minha mãe mesmo, açúcar lá, desse domingo agora vai fazer 60 anos. Vai ser eu e ela batendo palma e e a live ligada para todo mundo que quiser participar. Mas a verdade é essa. E no mundo, meu irmão, já são mais de 3 milhões de casos confirmados do novo coronavírus. Semana passada estávamos em 2 milhões, ou seja, um acréscimo de 1 milhão por semana. Os Estados Unidos sozinhos concentram mais de 1 milhão de casos confirmados. Espanha, Itália, França, Reino Unido, Alemanha e Turquia são os países com mais altas concentrações entre 200 e 100 mil casos confirmados. Apesar disso, alguns países europeus e asiáticos vêm apresentando melhores. Portugal vai retornar às aulas a partir do dia 17 de maio. Itália anunciou a reabertura de parques. Espanha e França têm número mais baixo de mortes diárias em semanas. Coreia do Sul vai reabrir as igrejas. E a Índia permite a reabertura das lojas em áreas residenciais. E aí, Alisson Calado, por que disso? porque eles respeitaram o isolamento social durante todo esse período e conseguiram abaixar o número de casos. Ninguém estava na rua brincando, não. Estava todo mundo dentro de casa e agora
1: estão podendo se liberar. E se você perceber, são países que estão sofrendo ainda gravemente pelo coronavírus, né, como a Itália, a França, mas eles fizeram um isolamento social tão radical que está começando a surtir efeitos A Itália, por exemplo, já está percebendo o número de mortes começar a declinar nos dias que se seguem. Né? E aqui no Brasil, infelizmente, a coisa vai na contramão do mundo. O Brasil já está prestes a ultrapassar a China em número de óbitos por conta do coronavírus. A China, para quem não está lembrado, foi onde surgiu o foco né, do coronavírus e esse foco se alastrou globalmente. Porém, a China também fez um isolamento radical, fez uma quarentena bem severa, digamos assim, com sua população ah, ah, e e, e isso impediu com que os números de casos começassem a sair do controle. né? Então, por exemplo, até o momento agora no Brasil estão contabilizados 4.603 óbitos até o momento, com mais de 67 mil casos confirmados. No meio disso tudo, o ministro da Saúde parece que sumiu. Sumiu! O Nelson Taichi ele agora é figurante das lives de Bolsonaro, né? Mas acabou-se, isso é uma questão muito comum e muito frequente dos secretários estaduais de saúde, acabou o tempo daquelas daquelas reuniões quase diárias que eles faziam por teleconferência, por videoconferência. Hoje, para você encontrar com o ministro da Saúde, antes agora vai ter que passar por um filtro de toda aquela guarda pretoriana que cerca Bolsonaro. E as coletivas diárias que o Mandetta realizava quase que todo santo dia, né? também chegaram ao fim, a gente não vê mais nenhum tipo de pronunciamento, nenhum tipo de orientação do novo ministro da Saúde, o Nelson Teixe. No meio disso tudo, a Amazonas, os estados do Amazonas, do Ceará, do Pernambuco, Maranhão e Rio de Janeiro estão, neste momento com quase 95% dos leitos ocupados, ou seja, está chegando ao esgotamento do sistema público de saúde e talvez se a coisa começar a se agravar também vai se ver um esgotamento do sistema funerário, ou seja, não vai ter nem espaço para os vivos e nem para os mortos, a gente vai ter que se acostumar a ver aquelas cenas horríveis de corpos sendo enterrados em vala comum.
0: Pois é, no Rio de Janeiro, por exemplo, o governo do estado... Já está colocando contêineres refrigerados em alguns hospitais... Porque não tem como mais... Os hospitais já estão com seus necrotérios lotados... Não tem mais condição de ficar levando de um lado para o outro os mortos... E aí as pessoas morrem e estão sendo colocadas nos contêineres... São grandes caixões agora nos hospitais do Rio de Janeiro... E a gente pede, a gente suplica... Para que o povo paraibano, de fato, tenha atenção redobrada... Por favor, os casos aqui no nosso, nosso estado estão subindo cada vez mais... Só para você ter uma ideia, de domingo a ontem, domingo para segunda-feira, o número de casos confirmados dobrou. Dobrou. No sentido que? Dos casos confirmados. De sábado para domingo tinha sido 45 casos. De domingo para segunda foram 90 casos confirmados. 90 casos confirmados. Hoje saiu na imprensa um áudio do presidente da Assembleia Legislativa do nosso estado, que fez um apelo aos prefeitos dos municípios paraibanos, que façam, façam educação do, da sua população, porque se nós continuarmos com esse ritmo, muito provavelmente entre o dia 9 e 10 de maio não existirá mais leitos de hospitais em toda a Paraíba, em toda a Paraíba e olha só a taxa de ocupação de leitos na UTI e no estado nesse momento é de 38% do estado e 12% na enfermaria em 27 de abril ontem né já são mais de 40 cidades com Covid-19 no geral são 633 casos confirmados e 53 óbitos e aí vocês perguntam será que todas essas 40 cidades Alisson Calado tem hospital para atender a população
1: Pois é, não tem. Não tem, não
0: tem. Por isso, ó, João Pessoa concentra mais da metade. 410 casos, Santa Rita, Campina Grande, Cabedelo, Bahia, Sapé e Patos são as cidades que seguem registrando cada vez mais contágios.
1: Pois é, Campina Grande, a coisa também vai se encaminhando para uma situação que já não era comum há uma semana atrás. Hoje nós já temos 42 casos confirmados até o momento, dois óbitos registrados, sendo que um deles é de um, um outro município que veio para cá se, se tratar, mas infelizmente não, não, não conseguiu é, sobreviver, né? E depois de tanto alertar os ouvintes aqui do Gabinete do Paraíba a respeito do problema... É, de leitos é, que o, o Estado, que a cidade registra, né? nós passamos a cobrar nas últimas semanas a Prefeitura o número exato de quantos estavam disponíveis, quantos estavam ocupados, até para que o, o, o cidadão campinagrandense tenha uma certa transparência no que pode vir a enfrentar lá na frente. Né? E agora a Prefeitura Municipal ela divulga também nos seus informes a taxa de ocupação de leitos nos hospitais e informou o, o recente balanço que saiu ontem, na segunda-feira, no final da tarde, que atualmente Campini está com 15% dos seus leitos ocupados. 15% dos seus leitos ocupados.
0: Bem, por fim, para a gente encerrar a informação aqui a respeito da nossa cidade de Campina Grande, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que 11 profissionais da saúde foram infectados com coronavírus aqui na nossa cidade. 11 dos profissionais de saúde do atendimento imóvel de urgência, o SAMU, de Campina Grande, testaram positivo para a Covid-19, segundo informações divulgadas pela Secretaria Estadual da Saúde na semana passada. Dentro dos infectados, seis são médicos. A Direção-Geral de Serviço também confirmou os dados. Semana passada a gente trouxe essa denúncia, não foi, Alisson? A respeito do...
1: Doutor Osvaldo Cascudo. Exato.
0: É, falando a respeito da, da, das condições de trabalho e da falta de equipamentos de segurança que os funcionários e os profissionais de saúde do SAMU estavam enfrentando e está aí a confirmação exatamente das denúncias dele. A gente espera que o sistema de saúde como todo em Campina Grande também não esteja passando por isso, porque se é ruim ficar sem leite, imagina ficar sem
1: leite e sem médico. Pois é, pois é. E só relembrando, para a gente ter muito bem isso também na, na nossa memória, jogo Paraíba, de um modo geral, o governo do estado tem 38% dos leitos ocupados. Campina Grande está com 15% dos leitos ocupados. Então, é bom também que nós começemos a fiscalizar esta questão, até para começar a cobrar também né, as, os órgãos, as autoridades públicas e municipais e estaduais Para que haja um investimento um pouco maior nisso Porque foi como discutido recentemente pelo Dr. Drauzio Valera O Brasil vai vai pagar caro pelos anos de desigualdade ah, social E pelo pelo sucateamento proposital que governos durante gerações Promoveram com o Sistema Único de Saúde E agora quando chegou finalmente o grande momento de precisar de um sistema forte é, o SUS vai fazer o possível Porque ele tem também seus defeitos e suas particularidades Ele não é perfeito, ele tem que ser Aprimorado e, e fortalecido <música>
0: você está acompanhando o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, que vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas, com a apresentação de Rick Pérez e Alisson Calado. E técnica dele, nosso amigo, querido Negão do Café. Se você quiser entrar em contato pelo nosso telefone, você liga no 33414999 ou no nosso WhatsApp. Você manda mensagem, deixa sua sugestão, sua crítica, sua informação no 99924949 999249494. Meu querido Alisson Calado, Negão do Café, vamos entrar agora no tema que virou pauta nacional porque Campina Grande saiu e virou manchete por conta de uma manifestação de um ato vergonhoso organizado mais uma vez pelos empresários de Campina Grande, aqueles, óbvio, não são todos, que estão desrespeitando as medidas de segurança e prevenção e que, pior ainda, colocou em risco a vida de vários trabalhadores do comércio da nossa cidade, em consequência, a vida de toda a população campinense. Porque, meu irmão, ontem de manhã, os os empresários organizaram um ato no centro da nossa cidade Pra pedir mais uma vez a reabertura do comércio. Tudo começou no domingo, né? No domingo.
1: Começou a circular uma notícia isso, aí que havia uma certa. Um abertaço.
0: Chamaram de abertaço. Abertasso, Exato. Né? Eu acho que eles quiseram jogar na mídia essa questão do abertaço, que iriam abrir a loja de todo jeito. para ver o que é que o povo ia dizer, o que é que o povo ia sentir, né? Pra, vamos ver, vamos sentir aqui a narrativa. Obviamente, se eles fizessem isso, teriam que ser punidos pelo Procon Municipal e o Procon Municipal teria que cumprir a fiscalização, que, como nós estamos dizendo há muito tempo aqui nesse programa, tem relaxado as medidas de fiscalização e prevenção do combate ao coronavírus.
1: Vale relembrar os ouvintes que denúncias surgiram aqui no Gabinete Paraíba de Comércios funcionando de portas fechadas. Exatamente. Pois
4: bem.
0: Saiu essa essa matéria, o pessoal, vamos ver se vai ter mesmo E de fato teve, na segunda de manhã, porém de uma maneira diferente Não fizeram a abertura das lojas, o que fizeram? Colocaram os funcionários pelas calçadas da Maciel Pinheiro De máscara, tudo bem, mas sem respeitar ali a distância mínima Muita gente aglomerada, visivelmente constrangida de estar ali
1: Constrangida, você vê isso nas fotos Coagida, assediada De todas as maneiras possíveis né? Foram
0: lá, pediram a abertura Colocaram um carro de som Tiraram aquela foto, foto aqui, foto acolá Não vi empresário nenhum se ajoelhando Porque ainda teve isso Humilhação Conte mais, meu irmão, o que, é que aconteceu
1: ainda? Olha a repercussão est- foi extremamente negativa. Está sendo extremamente negativa. O Campina Grande está na boca do povo neste momento. Do neste povo momento, brasileiro brasileiro. Neste momento, Campina Grande, se você for no Twitter, vai ver que é um dos assuntos mais comentados no Brasil nesse momento. Então, o que foi que aconteceu? A classe varejista, o setor varejista que é centralizado, que é localizado ali no centro de Campina Grande, resolveu reunir os seus funcionários e obrigou-os, assim, vamos botar entre aspas essa palavra, a fazer um protesto em nome deles. Sim, pois é. (risos) A protestar para que o comércio seja reaberto. Para atender os interesses de quem? Para atender os interesses justamente dos seus patrões Eles não tiveram coragem mais uma vez de dar as caras Nós não vimos esse pessoal lá na frente segurando os cartazes Como, por exemplo, aconteceu com aquele, aquele, aquela ridícula e vergonhosa também carreata Organizada ali na Avenida Brasília, Tava todo mundo no seu carro blindado Ninguém saiu, ninguém saiu de dentro do carro, por quê? Porque era perigoso Mas quando é a vida dos outros que está em jogo, tudo bem, né não?
0: Pois é, pois é, e outro fato chamou a atenção, como a gente bem falou e a população campinense pôde perceber de maneira bem direta, através das imagens, fotos, daqueles aproveitadores que foram lá fazer live no Facebook, querendo pedir a abertura do comércio... Né? Esses aproveitadores oportunistas que na verdade surfam na onda do populismo Porque uma hora... Não, se o fechamento tá em alta... Não, vamos fechar Se a abertura tá em alta, então vamos abrir Então fica nessa disputa pra ver quem que ganha mais mídia É a galera que tá disputando os likes na internet
1: Pois é, pois é
0: Aí o que houve? O que que aconteceu? O sindicato dos comerciários, representação da categoria, foi lá fiscalizar porque ontem de manhã, os mesmos empresários, aqueles que deram a cara para fazer a entrevista e alguns veículos de comunicação, informaram que a manifestação e o ato estava sendo organizado por funcionários, comerciários e empresários. De maneira é, voluntária. Voluntária. Né? O que foi desmentido, desmentido em nota pela representação da categoria o sindicato dos comerciários através do seu presidente José do Nascimento Coelho que esteve lá pela parte da manhã fiscalizando esse ato e que pôde perceber e que através das denúncias de vários funcionários e pessoas que estavam lá anonimamente chegaram a ele Coelho, eu não queria estar aqui não Coelho, eu fui obrigado a estar aqui meu irmão, negócio de café Coelho, se se eu não viesse se eu não viesse eu ia ser demitido Então, a verdade foi essa. O que o sindicato fez?
1: Lançou uma nota. Lançou uma nota. Reestabelecendo a verdade. Reestabelecendo a verdade. Lê uma parte dessa nota, meu irmão Lados. Olha só, o sindicato dos comerciários de Campina Grande vem a público informar que, diferentemente do que foi divulgado pelos empresários organizadores do ato, que pediu a abertura do comércio na manhã desta segunda-feira e reproduzido por alguns veículos de comunicação da cidade, a categoria não comunga com o pedido de retorno das atividades neste momento, assim como o sindicato, entidade oficial que representa a sua categoria, em nenhum momento foi consultado pelos organizadores de atividades, sendo assim, É falsa a informação que este movimento foi organizado e realizado em comum acordo entre as partes, diz a nota, do sindicato dos comerciários.
0: Mentira! Era mentira dos empresários! Não foi um ato organizado pelos comerciários. Os comerciários estavam ali coagidos a perder o emprego. E o sindicato continuou na nota trazendo exatamente essa denúncia, que muitos funcionários participaram do referido ato através das denúncias anônimas que eles receberam, pois foram coagidos a participar do movimento por parte de alguns empresários, chefes de algumas empresas como a ameaça da possibilidade de afastamento dos seus postos de trabalho, como também denuncia a postura de alguns empresários que, dada a presença dos representantes da categoria, de maneira agressiva, tentaram inviabilizar a fiscalização e o trabalho destes. Ou seja, ainda ameaçaram o representante da categoria. Um absurdo. É um absurdo. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Pois bem, o sindicato lançou essa nota... Isso ganhou uma grande repercussão no dia de ontem, Ah, houve realmente esse debate, muita gente contrária a esse movimento, digamos assim, 90% da população. Campina Grande acabou tornando-se notícia nacional, Alisson Calado, porque as as fotos espalhadas né, por toda a internet, dos funcionários ajoelhados, dos funcionários coagidos, se espalharam por toda a internet e virou
1: notícia nacional. Viralizou e olha só o, o Bolinha chegou a publicar ainda ontem nas redes sociais que durante as hoje abre aspas, durante as manifestações para a reabertura do comércio teve um momento de oração e pedido a Deus para que o mais rápido possível possamos vencer este momento Bolinha que é o presidente da Câmara dos dirigentes Logistas né que muita, talvez tenha sido uh, tenha dado aquele apoio por trás nos bastidores né desse ato que, que causa vergonha Eu não diria
0: que por trás, porque se ele é o presidente da representação dos empresários, obviamente ele esteve postando essa nota, ou seja, ele apoiou, ele apoiou o movimento.
1: Verdade, verdade. A CDL informou ontem que iria recorrer na justiça para garantir o funcionamento do comércio de Campina Grande, dos estabelecimentos considerados não essenciais, pois, de acordo com a CDL, não há decreto municipal que determine o fechamento do comércio. Essa tese jurídica dos advogados da CDL se trata de prevalecer uma questão local... Ah, em decisão, em detrimento a, um, a uma decisão estadual ou seja, como o decreto foi do governador e não do prefeito, não existe necessidade do comércio de Campina Grande estar fechado, pois esta, ah, este decreto esta decisão deveria partir da autoridade municipal e não estadual, isso acabou irritando um pouco os procuradores do Ministério do Trabalho hoje à tarde o Félix Araújo ex-prefeito de Campina Grande e atualmente ah, atuando no Ministério do Trabalho informou que vai entrar com as devidas providências junto com a OAB a Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Campina Grande para tomar as medidas cabíveis e jurídicas em relação a este caso e o Félix Araújo usou o termo do ato de ontem como uma monstruosidade medieval monstruosidade medieval e pois é meu velho essas reações negativas e extremadas não ficou somente no campo do jurídico Ah, Se você ler aí os comentários da nossa página, que foi uma das primeiras a compartilhar a nota do sindicato, vai ver que a reação do público também não foi nada positiva com o que os, os empresários tramaram na... Manhã de ontem.
0: Pois é, teve gente que disse, ó, que tristeza isso, a eterna aristocracia campinense, me lembra após a lei da abolição de escravatura, as pessoas recém-libertas é se submetendo a qualquer tipo de condição de trabalho para ter o mínimo de alimento e moradia, a história do Brasil é muito cruel e só se repete. Mais um aqui, ó. Expondo os trabalhadores no comércio, essas empresas só querem lucro e morte dos trabalhadores e trabalhadores no comércio. E por último, vergonha e sair. De fato, foi uma vergonha pegou mal, está pegando mal, Campina Grande sendo falada mais uma vez, é vergonhoso para esses empresários, mais uma vez, o gabinete Paraíba, como vem defendendo desde o início dessa crise, a manutenção do isolamento social, para que as pessoas permaneçam em casa, se cuidando, apenas os serviços essenciais possam estar abertos, para que de fato, no momento oportuno, oportuno, a gente retorne ao comércio, para que de fato a vida possa continuar de maneira normal.
1: E essa não é a primeira vez que esse pessoal ameaça as autoridades públicas, chantageia as medidas sanitárias para que o comércio possa ser reaberto. Só para finalizar essa questão, eu gostaria de relembrar aos ouvintes um comentário do ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, que logo depois de sair, ele comentou o seguinte, e cabe perfeitamente na situação aqui de Campina Grande, só quem está gritando contra o isolamento social é a Casa Grande, que está vendo o dinheiro do engenho sair. A casa grande arrumou o quarto dela, a dispensa está cheia, tem seu próprio hospital. Ela lamenta muito o que está acontecendo, mas quer saber quando o engenho vai voltar a funcionar. Esse aí foi um comentário do Luiz Henrique Mandetta, fazendo um paralelo com o Brasil colônia, o Brasil na época que tinha escravos e que tinha pessoas como objetos, que eram tratadas como objetos e não pelo seu valor fundamental de vida humana.
0: Pois bem, vamos embora, meu irmão negando irmão, no Café, você está acompanhando o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas. Para a população, a gente hoje vai trazer uma entrevista também para você, ouvinte de todo o nosso estado, que acompanha a gente aqui pela Rádio Cidade é na Esperança, pura. E exato, na M310 e também pelo nosso Facebook. Você pode acessar lá, mandar mensagem, entrar, dar um alô, mandar um abraço. Já vou mandando um abraço aqui também para o meu amigo Everton Correia. Ele diz o seguinte: estamos aqui na escuta em Bahia, Vilmar, Sabiá e o Everton. Ah, abraço, meu irmão Everton Correia, um cheiro para você. E olha, a gente vai trazer uma entrevista hoje com a superintendente do PROCON Estadual da Paraíba, a doutora Kécia Liliana, que vai falar um pouco a respeito do decreto estadual e as medidas de prevenção, fiscalização e educação do PROCON Estadual nesse período de coronavírus. Dra. doutora Kessia já está na nossa linha. Boa tarde, doutora Kécia. Alô? Acho que caiu a ligação, vou ligar de volta aqui só um minutinho. Só um beijo aí, meu irmão.
1: Esse é aí, esse é o programa Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas à população. Se você aí que está sintonizado pela rádio Cidade Esperança na AM 1310, não deixa de curtir o Gabinete Paraíba nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Só é ir lá na barrinha de endereço e digitar Gabinete Paraíba. Pois bem, acho que agora já deu certo. Boa tarde, doutora Kécia.
2: Boa tarde, Rick Pérez, meu amigo Alisson Calado. Boa tarde, ouvintes do programa Gabinete Paraíba. Prazer poder estar aqui conversando com vocês e fazendo uma prestação de contas sobre os serviços que o PROCON vem desempenhando durante este período de pandemia.
0: Pois bem, muito obrigado, doutora Kess, mais uma vez pela sua disponibilidade, por atender o nosso programa Gabinete Paraíba. Você fala para Campina Grande, mais 100 municípios de todo o nosso estado, através da nossa rádio Cidade Esperança. Doutora Kess, eh, desde o início desse processo de pandemia e de crise, o estado passou a vigorar no estado um decreto para a suspensão das atividades comerciais e para que alguns serviços pudessem funcionar. Alguns órgãos do governo tiveram que paralisar suas atividades Mas o PROCON, ele segue trabalhando e realizando suas atividades durante esse período Você poderia fazer um apanhado geral de como o PROCON vem atuando durante esse período Durante esse mês aí que nós estamos vivenciando essa pandemia?
2: Pois não, Rick, veja bem, o PROCON não muito diferente dos outros órgãos Ele buscou se adequar a esse período pandêmico De que forma? criando canais digitais. O atendimento presencial, conforme a determinação governamental, ele foi suspenso. No entanto, nós alargamos nossas janelas digitais, criando um WhatsApp 986188330, possibilitando que o consumidor, através do WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, ele pudesse fazer a sua denúncia, fazer a sua reclamação ou mesmo tirar suas dúvidas e aí um número muito grande de consumidores. No entanto, a nossa fiscalização, ela continua nas ruas. O nosso setor de pesquisas e estatística continua também fazendo aquele acompanhamento de preços, fazendo as pesquisas com o intuito de nortear os consumidores paraibanos dos preços médios praticados no mercado, E todo o setor passou, o atendimento a fazer todo aquele atendimento, dando resposta ao consumidor por telefone, a consultoria jurídica a tentar colocar em dia os números de processos, dando pareceres de primeiro grau. Ou seja, o PROCON se envolvou para estar mais próximo de cada consumidor e atender também a esse momento da hashtag Fique em Casa... Que é o momento que nós entendemos que é para evitar essa proliferação do coronavírus, que eu já começo a ver, é, Nick que muitos casos passam, deixam de ser apenas números estatísticos para a gente encontrar número de pessoas conhecidas, de amigos e pessoas mais próximas. Então é um momento difícil, mas o PROCON está nas ruas. O PROCON, através da nossa fiscalização, através das denúncias do 1151. Nós já tivemos, só da, da última semana para cá, em 10 dias, nós já tivemos em Santa Rita, em Bahia, em Alagoa Grande, em Areia, aí em Campina Grande, em Esperança sim. duas vezes, em Marcação, em Guarabira, em Remijo, Caporã e, e Santa Rita. Então, e aqui na capital. Como é que nós nos dividimos? Fiscalização na capital do estado é fiscalização no interior, isso todos os dias. E o consumidor, ele pode acompanhar o trabalho que nós fazemos através de nossas redes sociais, entrando lá, todo dia, a gente tem um cardzinho dizendo que a gente fiscalizou. Ô doutora
0: Kessy, só um minuto. Você tem falado dessa questão das das fiscalizações, o PROCON ele já tem uma média, digamos assim, de quais são os principais tipos de denúncia que estão sendo feitos agora nesse instante, e você já está falando das redes sociais para acompanhar, mas de fato são esses os principais canais em que a população pode estar fazendo essas denúncias?
2: Os principais canais são o 151 que atende ligação de celular, e o nosso WhatsApp, 986188330, o consumidor entra, dá um oi lá tem as opções. Se ele quer tirar uma dúvida, se ele quer fazer uma denúncia ou que, se ele quer registrar uma reclamação, é um, 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 um canal direto com a gente, para a gente entrar em contato com a empresa. Aquele atendimento que a gente fazia presen- presencialmente, a gente continua a fazer virtualmente, ou mesmo se ele quiser entrar também no nossa, na nossa página, procon.pb.org.br, ele vai poder fazer a reclamação dele normalmente, sem precisar sair de casa. E aí, Henrique, as principais demandas que nos chegam é a elevação de preços, né? isso tanto de materiais de, de, de EPIs, de uvas, máscaras, álcool é, gel, como também de produtos de, de cestas é, é o feijão, o arroz, o leite, o leite, né? que todo mundo está uma grita, não só na Paraíba, mas todo o Brasil está com a mesma demanda. E aí também aqueles é, estabelecimentos que estão funcionando sem poder funcionar. É, sim, antes sim. o PROCON ele se defia única e exclusivamente aquelas demandas consumiristas. A fila de banco, por exemplo, aquele banco que não tem dinheiro no caixa eletrônico ou aquele problema transacional entre consumidor e fornecedor. No entanto, com o decreto que foi publicado semana passada, aquele que tratava das máscaras, que obriga que todo comerciante ele é, tenha obrigatoriamente é, que dar a todos os seus funcionários e todas as pessoas que trabalham para ele, inclusive os colaboradores, máscaras para que eles possam Trabalhar ele, e, e dizendo que, recomendando que Todas as pessoas, todos os consumidores Que adentrem seus estabelecimentos é, A recomendação De que usem a máscara também Ele deu ao PROCUR E à Vigilância Sanitária Que a Vigilância já tinha O poder de fiscalizar toda a integralidade do que diziam os decretos anteriores E aí Nós também estamos fiscalizando isso junto com a polícia, junto com a vigilância sanitária. Então, não só o PROCON Estadual da Paraíba, mas todos os PROCONs, eles estão imbuídos por força desse decreto, de um poder de polícia, investidos nesse poder, e todas essas lutas sendo revestidas revestidas para o Covid-19. Ô, doutora Kessy, outra
0: pergunta. A gente sabe que o PROCON Estadual tem atuação, só para tirar a dúvida de de todos os nossos ouvintes, o PROCON Estadual tem atuação em todo o estado?
2: Exatamente.
0: Todo o estado. Nos municípios, por exemplo, como Campina Grande, que a gente tem a presença num PROCON Municipal, ah, o PROCON Estadual tem também a possibilidade de fazer o atendimento?
2: Com certeza. Essa semana nós tivemos aí, oriundos de uma denúncia de um consumidor, e nós fizemos as fiscalizações aos estabelecimentos, né? Estávamos de passagem também para outro município, Entramos, fizemos, aonde geralmente tem profundo municipal, a gente fica mais tranquilo que aquele, aquele município está assistindo. Mas nada impede, nós somos concorrentes. Nós estamos, no momento que o, o, o consumidor busca um propão um estadual, se eu não, não conseguir imediatamente o um canal municipal, que geralmente eu repasso para os colegas, mas como era de passagem, nós entramos e já fizemos a fiscalização, até para dar resposta ao consumidor que veio ao Profundo do Estado. Então, a gente busca é, a nossa circunscrição, ela, ela é de toda a Paraíba. Então, o PROCON do Estado, ele busca estar tá no sertão, no litoral, no Cariri, no, é, no Curimatazum, no brejo, em todas, e inclusive aqui também, onde é a nossa sede aqui, é, na capital paraibana, Mas nas nossas unidades do no interior, nós continuamos com o mesmo atendimento daqui, à distância, mas disponibilizando sinais para que todos os consumidores eles possam ser assistidos. E aí, a fiscalização, trabalhando de forma ininterrupta. Todos os dias os fiscais estão nas ruas. Todos os dias os consumidores podem acompanhar nas nossas redes sociais. Final do dia, a gente bota lá o trabalho que os fiscais realizar.
0: Pois, doutora Kécia, mais uma vez, já gostaria de agradecer a sua participação, a sua entrevista aqui no nosso gabinete Paraíba, realmente bem completa. Só para reforçar mesmo aos nossos ouvintes, os canais em que a população, seja de Campina Grande, seja de toda Paraíba, que quiser entrar em contato com o PROCON e também quiser acompanhar o PROCON nas redes sociais para fazer as denúncias, acompanhar também as novidades, que você possa reforçar mais uma vez com os nossos ouvintes e agradecer mais uma vez a sua participação no nosso Gabinete Paraíba.
2: Henrique, é, 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 eu gostaria de fazer um alerta também a todos os consumidores, que no momento que eles é, desejem realizar qualquer transação comercial de produtos e de serviços, aí eles verificarem o preço, as características do produto que ele está é, comprando, a quantidade se, dá, se é a mesma, a qualidade, Sim. prazo de validade, se é um produto de geladeira que se realmente está refrigerado, e de qualquer dificuldade que o consumidor tenha, caso ele tenha, o PROCON do Estado está funcionando de 8 até 16h30, todos os dias, de segunda a sexta, ao inteiro dispor do consumidor, através de telefone 151, que atenda toda a Paraíba, inclusive recebe ligações de telefone celular, e através do nosso WhatsApp 986188330, e também o nosso direct no Instagram, através do PROCON PB. Temos também Facebook e Twitter. Estamos sempre à disposição de todos os consumidores paraibanos para tirar dúvidas, registrar reclamação, porta e ver mesmo aquela denúncia do consumidor. E agradecer a você, Henrique, a todos, a, a, a Alisson Calato também e a todos os ouvintes do Gabinete Paraíba. Sempre um prazer conversar com vocês.
0: Pois bem, muito obrigado. Está foi a entrevista da doutora Kessa Liliana, superintendente estadual do PROCON, do PROCON Paraíba, que tem feito esse trabalho de acompanhamento, fiscalização por todo o Estado sobre as medidas e os cuidados nas relações de consumo, como também fiscalizando empresas, comércios que estão funcionando de maneira irregular, mas que também estão abertos e que não estão oferecendo as medidas de segurança necessárias a toda a população, principalmente também aos seus funcionários, as primeiras pessoas que estão aí nesse local. Mais uma vez, muito obrigado. Tudo bem, você está no Gabinete Paraíba, o um programa de Portas Abertas para a População, sempre às terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas, aqui na sua rádio Cidade Esperança, na M310, com a apresentação de Rick Pérez, Alison Calado e técnica do Negão do Café. Meu amigo Negão do Café, a gente vai entrar agora numa denúncia que foi feita na última semana. Aqui em Campina Grande, em relação à falta de segurança na Vila do Artesão. E olha, Bom é a absurdo. Exato. É, za- é uma denúncia, negão do café, que foi na última sexta-feira, dia 24. O gabinete de Paraíba teve acesso a uma denúncia que foi realizada pelos artesões que possuem lojas na Vila do Artesão, localizado aqui em Campina Grande e dos comerciantes que ocupam espaço da Praça da Alimentação no local sobre roubos constantes e a falta de segurança no local. A denúncia que chegou até nós através de áudios do que teria sido uma discussão entre um artesã e uma representante da ANDI, Agência Municipal de Desenvolvimento, órgão da Prefeitura Municipal de Campina Grande, que tem como presidente o vereador e pré-candidato a prefeito pelo PSD, partido do prefeito Romero Rodrigues, Nelson Gomes. Segundo o que foi apurado pelo gabinete Paraíba nesta última semana, na quinta e na sexta-feira ocorreram sucessivos furtos. Olha aí, Adson Calado. Sucessivo, Quinta e sexta. Não, faltou levar o que a gente não levou na quinta a gente volta lá na sexta. Tá fácil, né? Tá aberto assim. E foi isso que aconteceu, meu amigo ouvinte. Ocorreram sucessivos furtos, mais especificamente na Praça de Alimentação, em 12 restaurantes, trazendo prejuízos para os estabelecimentos, como também revoltando a todos os comerciantes do local. Segundo eles, a Vila do Artesão possui apenas um vigia. E, além disso, as câmaras de segurança instaladas não estão funcionando, o que dificulta qualquer tipo de investigação. Para piorar, as solicitações de denúncias por parte dos empreendedores locais não é, é, são recentes, né? Essas denúncias não são recentes. Tudo em vista que outras situações já haviam cobrado a Ande providências que pudessem melhorar a segurança do ambiente, tendo em vista que não é a primeira vez que algo acontece. A gente teve acesso, meu irmão Negão Café, a dois áudios. aí que que seria de um debate entre um artesã que cobra uma outra mulher, a quem ela chama de Simone, sobre providências que haviam sido solicitadas ao gestor da ANDI, o pré-candidato e presidente Nelson, Nelson Gomes, responsável pela administração da Vila. Confira a partir de agora. Peraí, peraí, a gente teve uma questãozinha técnica aqui, eu acho que nosso áudio não tá... Quer falar, ah, sou calado? Não, não. Peraí, a... peraí, a gente tava com um probleminha técnico aqui, eu acho que eu mandei o áudio errado no café. Eu mandei o áudio errado, a culpa foi minha, meu querido, a culpa foi minha. Mas não tem problema, agora a gente leva a si mesmo. Basicamente, gente, o que tinha nesse áudio... Bota o dois aí pra eu ver o que é que é. Não, pode tirar, pode tirar, pode tirar, quem errou fui eu, eu peço perdão aos meus amigos, aos meus amigos entrevistados aqui, a nossa matéria, mas é o seguinte, para continuar a matéria, é, o que aconteceu, nesse áudio, essa, essa artesã, ela cobra, ela cobra as pessoas que é, pudessem, é, cobrar essa Simone, que tome providências, por quê? Porque já não é a segunda vez que, é, que acontece esse tipo de roubo aqui na Vila do Artesão e por isso as pessoas é, e por isso cobra providências de Nelson
1: Gomes. Pois é, é, nós aqui do Gabinete Paraíba a gente entrou em contato com o telefone para Socorro Oliveira, que é proprietária de um dos restaurantes que foi furtado no último dia 23, que ela relatou que no intervalo de apenas um mês sofreu um furto e tal, e tal. E também a gente resolveu entrar em contato também com o presidente da ANDI, né, que é o o Nelson Gomes, que é o ex-vereador e agora ele está responsável pela coordenação dessa dessa agência municipal de desenvolvimento. E fomos atrás do Nelson Gomes para saber algum esclarecimento, um posicionamento mais, digamos assim, mas é, é, firme sobre o que estava acontecendo dessas denúncias que foram relatadas por nós aqui do gabinete paraíba e o, o... não a gente vai só
0: para contextualizar essa questão da socorro antes da gente colocar o áudio do Nelson, porque é o seguinte a socorro ela é dona de um desses estabelecimentos um desses restaurantes proprietária lá que foi furtada nesse último dia 23, quinta-feira passada, e que relatou, em conversa hoje, liguei para ela, Adengão no Café, que relatou o seguinte, que no intervalo de apenas um mês, sofreu dois furtos no local. O primeiro, no mês passado, de uma bolsa que estava em uma das mesas da Praça de Alimentação, e a mesma afirma ter realizado o boletim de ocorrência, e que ao procurar a direção do local para ter acesso às imagens do furto, descobriu que as câmeras instaladas não estavam funcionando. Por fim, solicitou a direção às devidas providências. Um mês depois, que foi nessa última quinta-feira agora, né, ela teve, mais uma vez, em plena luz do dia, mais um roubo. Dessa vez, do aparelho de TV que estava instalado em seu restaurante. E o que chamou mais atenção? Além de ser em luz do dia, coisa que aconteceu duas horas da tarde, meu irmão, no café, ou seja, não tem ninguém lá, tá abandonado, realmente, parece... A TV ainda estava presa em parafusos, o que demonstra ainda a dificuldade que se tinha para tirar e também a facilidade dos assaltantes, que não tinha ninguém ali olhando. Não tinha ninguém, porque o cara tem que parar, tirar parafuso, botar, sei o quê. E por mais... O pessoal ficou já. lanchando, lanchando negão de café lá no restaurante dela, tomou coca, comeu uma cocadinha, ficou ali bagunçando, brincando. Ou seja, estava abandonada. a galera fez o que queria fazer. A mesma realizou um novo boletim de ocorrência, porém as câmeras seguem sem funcionar. Já na última sexta, um outro restaurante, o da Socorro foi na quinta. Na sexta foi outro, o um vizinho da Socorro, restaurante que é vizinho da Socorro, teve o seu restaurante assaltado, que foi o restaurante do Bel, que também teve itens furtados. A gente fez essa contextualização, a gente também entrou em contato com o Nelson Gomes para saber um posicionamento por parte da prefeitura.
3: Boa tarde, amigo. Olha, bem, é, a denúncia que houve foi de uma lanchonete lá na Vila do Artesão e, na realidade, as providentes foram tomadas. Cortaram é, a cerca elétrica e logo foi consertada. E algumas câmaras que foram danificadas ficaram sem aparecer as filmagens, mas de antemão as foi prestada uma queixa pela proprietária da Praça de Alimentação. Nosso jurito também estou com uma queixa na central de polícia, estamos documentados e dizendo que as providências foram tomadas. Enquanto a questão também está providenciando, já pedi ontem o orçamento para que fosse trocar todas as câmaras. É, lado da Vila do Artesão, até porque essas câmaras são antigas e aproveitando esse ensejo, a gente pedir orçamentos, o Tribunal de Conte, até que existe um valor é, é alto, vai ser um valor de 17, 18 mil reais que já pedimos orçamento, mas que irei sim trocar todas as câmaras para que podamos dar um melhor esclarecimento e... As, as, as posições estão sendo tomadas, até porque a gente não deixa de tomar as posições. Pode ter certeza disso. Bom, boa tarde, um abraço.
0: Pois é, essa foi a resposta aí do Nelson Gomes, o presidente da ANDA. E eu vou agora passar aqui o áudio de, que a gente recebeu dessa discussão e dessa denúncia referente lá à falta de segurança
5: saber de porra nenhuma, de nota, de que, o que é que você fizer de verdade, o que foi feito de verdade aí dentro, que nota, que a gente quer saber de polícia, a gente tem que tomar conta do que é nosso, Simone, deixa de ser puxa saco de Nelson, Simone, seja, seja coerente com as coisas, as lojas estão sendo arrombadas aí, ninguém faz nada, procure, veja o que é que tá de errado aí. A polícia, então bota a segurança aí dentro, liga. Cadê que vocês falaram? Deram a nota, na nota de vocês, justificaram, que iam colocar a segurança, que ia ajeitar a, a, a energia, a energia não, as câmaras, vocês iam consertar Ai, a cerca, nada foi feito, Simone. Aí tu só manda, bota nota, nota, nota de quê, rapaz? De que tem muita gente na prefeitura que trabalha, anda e tem muitos guardas, então bota lá. Agora o que não pode é a nossa loja tá sendo arrombada e vocês não fazerem porra nenhuma. Colega, isso não é hora de brigar não. Eu tô tão me interessando com o que vocês estão pensando de mim, eu deixo de pensar. Eu só quero que vocês resolvam. E não é você que disse que não trabalha na Vila do Artesão? Então não tem as dores não. Deixe que Nelson, que é a administradora dele, tome conta. Faça alguma coisa. Não é você que disse que não trabalha aí na Vila? Então, por que, que você está se tomando conta? É raiva, rapaz. Sabe por quê? Porque vocês não fazem nada. Vocês falam muito no trabalho, rapaz. A verdade é essa. Tu já pensasse amanhã ser a minha loja roubada, do jeito que eu já estou no prejuízo, vinha a Bibete, vinha a dos meninos todinho, sair de uma por uma, eles brincando com a cara da gente, e vocês não fazem nada. Não foi? Ontem vocês não souberam que foram roubadas as lojas? A gente não disse que hoje poderia acontecer a mesma coisa? Então, por que, que vocês não botaram segurança lá dentro? Por que, que vocês não fizeram as coisas certa? É não. É não, é porque é como se diz. Quem quer saber mais nada disso? Está terminando o ano, né? Ah, então ninguém ah, o Brasil está Bem... entregando as baratas mesmo, a cidade com todo mundo, né? É isso, em vez de tu estar tá discutindo comigo, mulher, procura. Já que tu é, é, trabalha para a Nelson, então procura orientar ele nas coisas melhor. já que a direção daí é incompetente.
0: Pois é. Pois é, meu irmão do café, o negócio foi pesado mesmo, peço até perdão ao nosso ouvinte, mas a verdade tem que ser mostrada, e a revolta do trabalhador, do artesão, lá da Vila do Artesão, cobrando exatamente aí o que aconteceu nessa denúncia, né? E a gente pede aqui, apela de fato para o trabalhador, para o trabalhador não, a gente apela para a Prefeitura, que toma as devidas providências, que faça as medidas de segurança necessárias para que consiga né, dar segurança para que as lojas, os os itens desses trabalhadores que estão lá, infelizmente também tendo que ter suas lojas fechadas nesse momento, já acumulando prejuízos, ninguém quer acumular mais prejuízos do roubo e a obrigação da Prefeitura, sim, manter a segurança
1: desse local. É isso aí, pessoal. O programa Gabinete Paraíba está chegando a seu fim, mas ainda antes de chegar lá, temos uma última noticiazinha para gente comentar. Os povos indígenas de todo o Brasil estão realizando um encontro online para debater o futuro de suas comunidades. É isso mesmo, o maior encontro dos povos indígenas do Brasil será online este ano. Para enfrentar as ameaças da pandemia do Covid-19, a 16ª edição do Acampamento Terra Livre, a sigla ATL, acontece virtualmente desde ontem e vai até o dia 30 de abril, ou seja, até esta quinta-feira. Para os ouvintes que não conhecem, o Acampamento Terra Livre é o evento em que reúne os povos indígenas de todo o Brasil para fortalecer a luta e a resistência do movimento indígena. Esse ano, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que é quem organiza o Acampamento Terra Livre, convocou uma mobilização virtual para realizar a 16ª edição da ATL. Os ouvintes podem até estranhar que índio envolvendo com internet, mas é isso mesmo. Nas aldeias existe a internet e eles estão conectados e não deixam de ser indígenas por conta disso. Então, diante dessa nova ameaça causada pela pandemia da Covid-19 e o crescimento que está sendo estimulado por autoridades federais das invasões aos territórios indígenas, o aumento dos assassinatos e a criminalização de lideranças, o formato virtual do encontro é, pretende alertar sobre a real possibilidade de um novo genocídio e denuncia o descaso do governo Bolsonaro em garantir a proteção dos, no- dos nossos povos ancestrais. É, no painel da, do, das discussões né, variam temas como a saúde indígena e o racismo institucional da Coelho é às Vítimas, Ah, os povos indígenas em tempos de coronavírus como a gente sabe a a relação de índios com doenças gripais nunca foi historicamente muito positiva para eles só para a gente ter noção para o ouvinte ter noção a primeira vez que o índio teve contato com um homem branco ele praticamente foi dizimado ah, só de imediato com o primeiro toque Ah, até porque não existia vacina naquela época né? a agenda LGBT também está em pauta dentro das questões indígenas e a história sobre as primeiras, uh, os primeiros povoamentos e os direitos indígenas vão fazer parte dessa, dessa mesa aí que compõe o acampamento Terra Livre. O Gabinete Paraíba conversou com a liderança potiguara, Sônia Potiguara, que ela é uma das lideranças que são de uma etnia localizada na Bahia da Traição e que vão estar representando a população indígena aqui da Paraíba. Porque, para quem não conhece também, temos duas etnias indígenas aqui que sobreviveram ao extermínio da colonização, que são os potiguaras e os tabajaras. Uma fica localizada no litoral sul e outra no litoral norte. E conversamos com Sônia Potiguara pelo WhatsApp para saber as expectativas deste encontro ah, com a comitiva dos povos indígenas paraibano, que vão participar de maneira online, e como é que está sendo, como é que eles estão recebendo essas a, a ameaças de, do Covid-19, né? como é que está sendo a relação dele com as autoridades sanitárias aqui da Paraíba. Eu vou soltar aqui um áudio para vocês, da Sônia Potiguara, é informando o que aconteceu, quais são as discussões e as expectativas que tem no momento. claro que
4: esse encontro, ele é um encontro de grande relevância né, para nós, povos indígenas da Paraíba. A respeito desse novo encontro da PIB, é que essa articulação, ela vem acontecendo ao longo de muito tempo então é, hoje está vendo né é, através da, da internet muitos povos estão acompanhando onde nós poderíamos estar lado a lado com nossos parentes de vários povos onde todo todos os anos é, os povos indígenas né estavam presentes para um só objetivo, as discussões, os debates, porque nós temos várias demandas, como povo indígena, né, para levar para o governo, se tratando especificamente da demarcação das nossas terras indígenas, onde o próprio governo está querendo tirar os nossos direitos, é, Porque... Colocando pessoas para invadir nossos territórios. Então, vou ter que cortar o Daí, para nós, isso é muito preocupante. Por isso que todos os anos todos é, foi decidido passamos, né, entre as, as articulações né, de, dos povos indígenas é, com o apoio da né, que é a Apoim que está à frente, e todo esse processo que é apoio e a articulação dos povos indígenas Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, onde nós podemos é, se unir para que as nossas demandas elas sejam valorizadas pelos governantes, que muitas das vezes nós somos vistos com outros olhares e, muitas vezes, querendo tirar os nossos direitos, o qual nós temos os nossos direitos e somos desvalorizados muitas das vezes.
1: É isso aí, essa foi Sônia Potiguara, ela que é uma das lideranças da etnia Potiguara, localizada aqui na Bahia da Traição, que é uma das maiores etnias populacional também, inclusive da Paraíba, com quase 15 mil habitantes, distribuídas em 32 mil aldeias.
0: Pois bem, matéria importantíssima, meu irmão aço Calado, importante mais a gente encerrar o programa valorizando acima de tudo a nossa gente, a nossa gente de origem e aí a gente deseja um ótimo encontro aí para os povos indígenas aqui da nossa Paraíba. Meu irmão Alço Calado, a gente está chegando ao fim do nosso programa, como também meu irmão Negão do Café, mais uma vez agradecer a vocês aqui, a essa equipe maravilhosa, a todos os ouvintes do Gabinete Paraíba, lembrando que a gente volta na próxima quinta-feira a partir das 17 horas. Não não esqueça de seguir o Gabinete Paraíba no Facebook, Instagram e YouTube. Amanhã já saem os novos episódios dos nossos podcasts e vídeos. Bem, Márcio Calado, mais uma vez, muito obrigado por dividir essa bancada aqui conosco no Gabinete Paraíba.
1: É isso aí, meu amigo Rick Pérez, Negão do Café. Eu fico por aqui. Vou deixando aqui uma despedida calorosa para todos os ouvintes do Gabinete Paraíba. Estaremos de volta próxima quinta-feira, dia 30, de maio, aqui nessa mesmo horário, nessa mesma praça, nesse mesmo banco que é o Rádio Cidade Esperança, na AM 1310. Você aí que está online, não deixe de curtir, curtir as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Youtube, Spotify. Então é isso, tenham todos uma boa noite e tchau! Clarear.
4: Vamos festejar, São João, vamos puxar fogo, vamos flarrear Já tenho uma morena para Xanagá Vou cair na brincadeira, vou brincar a noite inteira o tá dia clarear